0: Je suis persuadé qu'aujourd'hui, un artiste qui aurait l'opportunité d'aller dans l'espace serait aussi un contributeur dans la préparation du futur.
1: Ecoton, le podcast.
0: L'espace, oui, c'est
1: un lieu d'imaginaire, un lieu de, de construction du futur. Ecoton, comment la culture peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain. Ecotone, un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: Bonjour, Ecotone est un podcast initié par Franck Beauchard, chargé du numérique à la Direction régionale des Affaires culturelles Grand Est, Corinne Dizreins, directrice de l'École nationale supérieure d'art de Sergy, Arnaud Antolinos, secrétaire général du Théâtre national de la Colline, Nathalie Joffre, artiste plasticienne, directrice associée de la société Vroom, Pierre paturo Mirand, directeur de la culture à Clermont-Auvergne-Métropole, Isabelle Girousse, directrice de la communication de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, et Louis Robiche, régisseur général de la paroisse de Sainte-Eustache. Bonjour Louis. Bonjour. C'est vous qui avez choisi d'inviter aujourd'hui Jacques Arnoux dans Ecotone. Bonjour à vous Jacques Arnoux. Bonjour. Vous êtes expert chargé de l'éthique au Centre national d'études spatiales, le CNES, théologien, ancien prêtre dominicain, également ingénieur agronome et docteur en histoire des sciences, auteur notamment de Sous le voile du cosmos publié aux éditions Albin Michel. Alors on sait depuis longtemps que les enjeux écologiques et les enjeux sociaux ou enjeux humains sont liés, ce qui est particulièrement important à intégrer évidemment au moment où la crise environnementale devient incontournable dans nos réflexions sur l'avenir, sur l'avenir ou sur le futur. D'ailleurs, vous ferez tout à l'heure peut-être la distinction entre les deux notions. Est-ce que cette crise provoquée par l'homme donne un caractère particulier à votre position d'expert chargé des questions éthiques au sein d'une agence spatiale
0: sans aucun doute, parce que l'aventure la, spatiale, qui, qui a des racines quasiment aussi anciennes que, que l'humanité, dans la mesure où, où le ciel nous a toujours attirés, nous les humains, mais nous allait longtemps été interdits, et bien cette aventure spatiale a, a pris évidemment, comme vous le savez, un, un tournant particulier il y a maintenant un peu plus de 60 ans, dès lors que l'humain été, l'homme a été capable d'envoyer d'abord des engins inhabité et puis ensuite euh, ben, des engins habités dans, dans l'espace, ça veut dire au-dessus au de nos têtes. Et ce faisant, nous avons acquis quelque chose qui n'appartenait jusqu'à présent que à l'imaginaire, qui est un, un balcon, un balcon au-dessus de notre planète, et un balcon euh, d'où nous avons pu ben, nous observer nous-mêmes, ce qui jusqu'à présent était évidemment impossible. Et, et ça a été, euh, et tout le monde a en tête les, les magnifiques photos des, des missions Apollo, euh, quand je ne parle pas vraiment des, des photos prises encore de plus loin grâce aux au sondes interplanétaires, cette, euh, cette conquête de l'espace, ou ces voyages dans l'espace, ont été l'occasion de, de prendre conscience de, la, de ce que nous sommes, du lieu que nous habitons, et euh, dire en particulier de la fragilité à la fois de notre espèce, et de notre planète. Donc c'est vrai que dans cette prise de conscience de l'ensemble de nos sociétés vis-à-vis -vis de notre environnement, l'espace occupe une place particulière déjà dans la prise de conscience, dans les images que l'espace a fournies. Et en même temps, parce que nous nous sommes rendus compte que vivre dans l'espace c'est tout sauf facile, que pour faire vivre quelques, quelques astronautes dans une station spatiale internationale, comme c'est le cas actuellement, cela demande des, des efforts de la part de centaines, voire de milliers d'ingénieurs, de, de scientifiques, de techniciens, parce que c'est, je le répète, tout sauf facile... Eh bien, nous nous rendons compte que la planète sur laquelle nous vivons est un extraordinaire vaisseau spatial et que nous devons impérativement le, le maintenir en état de service parce que sinon c'est l'ensemble de notre espèce qui, et bien d'autres espèces avec elle qui, qui risquent de disparaître. Donc il y a vraiment une responsabilité pour nous, communauté spatiale si je puis parler comme ça de non seulement d'alimenter nos, nos images bien sûr, mais, mais déjà ça c'est pour nous aider à prendre conscience de ce, de ce que je viens de dire et, et puis aussi bah de, évidemment de, de contribuer en termes de techniques, de connaissances, technique, de, connaissance, de sciences, euh, non seulement à cette prise de conscience mais aussi ouais. à, aux actions qui sont vraiment euh, impératives aujourd'hui.
2: L'espace est ce territoire dans lequel les origines de la vie sur Terre se sont inscrites et dans lequel une partie de notre avenir s'écrira Peut-être. Alors, la prospective en matière spatiale, Jacques Arnaud, c'était jusqu'à maintenant d'explorer, d'aller voir, d'aller essayer de déceler si d'autres formes de vie pouvaient exister. Mais c'est aussi maintenant, si on vous entend bien, d'essayer de, de trouver des solutions pour que l'humanité puisse continuer à exister, ne serait-ce même que sur Terre. C'est inédit et c'est aussi assez vertigineux. Oui,
0: aujourd'hui, il je, 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 faut bien m'entendre, hein, dans, mon, dans mon propos, l'enjeu est déjà de, de tirer un enseignement de ce que nous avons appris. Euh, C'est pour ça que je, je parle en particulier de cette espèce de, de balcon, de perspective que, que l'espace nous offre désormais à travers les satellites, à travers les, les témoignages d'astronautes, pour nous apprendre à, je, à mieux vivre, ou déjà à, à vivre convenablement et raisonnablement sur cette planète. Et là, je, je je crois qu'il y a encore beaucoup d'enseignements à tirer, nous le savons bien aujourd'hui. Enfin, nous, nous sommes loin d'avoir euh, pleinement pris conscience de la responsabilité qui est la nôtre euh, et voilà, ça, ça, les activités spatiales ont leur part, euh, ont leur responsabilité, il s'agit de, de les assumer au mieux. J'ajoute tout de suite, sans trop rêver, à, à comment dirais-je, à trouver des solutions qui nous tomberaient du ciel ou qui nous permettraient de nous échapper dans l'espace. L'espace est un lieu éminemment hostile, éminemment inhospitalier pour l'espace humaine. Nous ne sommes pas fabriqués, si j'ose dire, pour vivre euh, comme ça facilement dans l'espace. Nous le savons déjà. Et quand j'entends des projets de de planète B, de solutions en, en fuyant la Terre et en allant se réfugier dans, sur une autre planète ou dans des stations orbitales, tout ça est l'ordre du, du rêve qui aujourd'hui, et aujourd'hui en tout cas, n'est absolument pas raisonnable. Donc l'espace n'est pas du tout un motif de fuir la Terre... Et il faut bien m'entendre, ce que nous savons aujourd'hui du spatial est au contraire un motif à prendre très au sérieux les enjeux aujourd'hui planétaires. La Terre est un vaisseau spatial, en quelque sorte. C'est ce que nous entendons souvent dans la bouche des astronautes. Et il nous aide vraiment à prendre conscience, je le répète, de, de, de la, la responsabilité, de la place que nous occupons aujourd'hui. Euh, nous sommes, euh, dans le monde spatial et plus largement, des, des fils, de, ou des héritiers en tout cas, de, de Copernic, hein, de, de ce que mmh. nous appelons aujourd'hui le principe copernicien. Copernic, sa révolution, c'est de dire, eh bien, euh, la Terre n'est pas au centre du cosmos, parce qu'il y a plein de centres c'est pas qu'il qu n'y a plus de centre mais c'est que tout lieu est un centre avec sa singularité avec ses particularités et aussi j'ajoute et c'est un mot que j'ai déjà répété à plusieurs fois je crois avec ses responsabilités donc comme terriens nous occupons un point particulier de l'univers et nous en sommes éminemment responsables parce qu'autour de nous eh bien, ce, ce, ce n'est pas chez nous euh, et même ce sont des lieux qui peuvent nous être hostiles. Euh, tout à l'heure, vous, 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 vous m'invitiez indirectement à, à introduire une distinction que j'aime bien introduire entre l'avenir et le futur. Avenir, c'est ce qui nous advient, hein, ce qui nous tombe dessus. Si demain, ce que je n'espère vraiment pas, euh, une grosse pierre nous tombe du ciel, euh, nous n'en serons pas responsables, parce que nous ne sommes pas responsables du cours des astres, du cours des comètes, du cours des planètes, nous serons responsables de peut-être de l'information que nous aurons suffisamment tôt pour pouvoir nous préparer à un tel choc. Donc l'avenir c'est ce qui nous tombe dessus. En revanche le futur c'est ce que nous pouvons construire, c'est ce que nous pouvons prévoir, c'est ce que nous pouvons élaborer, c'est ce que nous pouvons imaginer. Et, et demain, eh bien demain est un mélange d'avenir et de futur. Euh, le spatial, ben voilà, il y a des choses qui nous peuvent nous, nous tomber du ciel, ça peut toujours nous arriver. Euh, mais la, le, le spatial est aussi, nous, nous avons appris ça depuis 60 ans, ce que nous construisons. Et, et la Terre, c'est la même chose. Et donc l'espace, oui, c'est un, un lieu d'imaginaire, un lieu de, de construction du futur et un lieu de préparation de l'avenir.
2: Vous parliez de responsabilité il y a quelques instants. Alors du coup, parlons d'éthique, Jacques Arnoux. L'éthique qui consiste à prendre en compte de nombreux questionnements sur les motivations et les moyens qu'on se donne. Mais aussi sur les finalités de ce qu'on entreprend. Comment est-ce que l'éthicien que vous êtes voit l'avènement du tourisme spatial ces derniers temps
0: Alors c'est vrai que dans le domaine spatial, nous vivons depuis quelques années hein, de véritables bouleversements parce que, bah, comme tout milieu professionnel, mais mais autre, enfin culturel, artistique, euh, spirituel, politique, euh, bah, nous nous endormons assez volontiers sur une situation qui qui nous convient. Et la situation précédente, c'était celle d'avoir des agences spatiales nationales qui se sont installées dans leur territoire, dans leurs compétences, se répartissant à la fois les marchés, les territoires, les domaines. Et puis, il y a une, une quinzaine d'années maintenant, sont arrivés des des, euh, des entrepreneurs, venant de bon des GAFA, vous les connaissez, c'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos, et d'autres, qui ont littéralement bousculé le domaine spatial. Et en particulier, une des choses les plus évidente, euh, c'est, comme vous le disiez à l'instant, l'arrivée du tourisme spatial. Alors, nous connaissions déjà le tourisme, il y avait sept qui avaient volé au début des années 2000, mais une fois encore, dans, le, no, dans nos domaines bien, euh, bien délimités, euh, bon, ils payaient leur tickets aux, aux agences spatiales et ils allaient passer quelques jours. Et là, ben, nous l'avons vu euh, ces derniers mois, euh, ces entrepreneurs privés, et en particulier Elon Musk, réussissent à, à vraiment proposer des circuits touristiques. Alors, évidemment, il faut mettre l'argent nécessaire et puis aussi avoir un peu d'audace, mais de manière totalement indépendante des circuits nationaux. Alors, ce genre de bouleversement, ça crée des réactions extrêmement diverses. D'abord, il y a ceux qui sont jaloux parce qu'ils n'ont pas été capables de faire la même chose, en particulier les, les, les ingénieurs des agences sociales, nationales, qui euh, ont peut-être au début regardé ces, ces troublions avec peu d'intérêt, peu mais qui ces troublions ayant réussi des choses que qu'eux ne, 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 ne font pas jusqu'à présent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est en dehors des aspects euh, quand même, de, je dirais, de, de justement, de conflits, de, de jalousie, de, de compétition, c'est euh, ce que ces, ces touristes, et je pense en particulier à, à ces tout derniers touristes dans cette mission donc portée par Elon Musk, qui s'appelait Inspiration4, euh, donc Inspiration, bon, euh, c'est d'abord ce, ce que vraiment, le, ce, nous n'avons pas tous les retours de cette mission, mais ce que ces quatre terriens, euh, très différents euh, dont au moins trois n'avaient jamais rêvé d'aller dans l'espace ou ne l'espéraient plus euh, bon il y en avait le quatrième il avait euh, vraiment rêvé ça et puis il avait les moyens de se l'offrir ce voyage et de l'offrir à, à trois autres Ben cet aspect vraiment, j'allais dire gratuit ça va peut-être choquer certaines oreilles parce que c'est pas gratuit du tout c'est c'est une affaire à 200 ou 250 millions de dollars Donc, euh, mais le caractère de euh, voilà, ce sont pas des professionnels. Ils n'ont pas été sélectionnés pour ça. Ça leur est arrivé un peu par hasard. Ils se sont préparés évidemment à ça, mais il y a un, un, un côté gratuit euh, et, et voilà une démarche vraiment humaine, particulière. Et, et ça, je trouve que c'est un, un vraiment un changement. Euh, demain, j'espère, des artistes iront aussi dans l'espace et apporteront leur, leur regard d'artistes, le regard de poètes, le regard de peintres, je sais pas, de danseurs, euh, et, et qui va nous, qui va venir enrichir ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le, le balcon spatial, jusqu'à présent, était occupé essentiellement par des astronautes professionnels, avec leur formation, leur sélection, leur formatage. Et, et demain, euh, déjà aujourd'hui, eh bien, ce balcon a, arrive sur ce balcon et, et les bouscule un peu. Des, on va lire dire des touristes. Bon, le terme est parfois un peu péjoratif. Alors c'est pour ça qu'il faut peut-être utiliser un autre terme, mais des gens avec un regard différent. Et ça, je trouve ça une expérience vraiment très intéressante à suivre parce que ils vont nous nous offrir une voilà un nouveau regard sur la Terre.
2: Vous nous dites, Jacquardou, qu'il est nécessaire de penser la part de l'espace dans la culture humaine et vous nous dites aussi que les artistes pourraient maintenant aller un peu explorer l'espace. Mais ils le font déjà. Tiens, David Bowie, par exemple. Alors ça, c'est une chanson de David Bowie que vous avez reconnu, Space Oddity, chantée depuis la Station Spatiale Internationale par l'astronaute canadien Chris Hadfield en 2013. Alors lui, il est certes sur le balcon, hein, mais euh, David Bowie n'avait pas eu besoin de faire le voyage pour écrire et pour composer une œuvre d'ailleurs euh, très tournée de manière générale vers l'espace.
0: Bien sûr, la, la part culturelle dans l'aventure spatiale a toujours été extrêmement importante. Il, il faut même penser enfin, ou se souvenir que lorsque j'évoquais Copernic tout à l'heure, à la suite de Copernic, grâce à Galilée ou Kepler, le, vraiment ce qu'on a appelé la révolution astronomique a eu lieu, et donc dans le domaine des sciences d'abord, mais aussi dans le domaine culturel, parce que jusqu'à cette époque-là, le voyage dans l'espace était quasiment inimaginable. Donc il y avait très très peu de productions artistiques, littéraires en particulier, qui pouvaient mettre en scène un voyage dans l'espace. Et grâce à ces travaux de, de, ces, de ces pionniers scientifiques, eh bien l'imaginaire a été libéré et, et les, les artistes ont commencé à, à décrire des voyages dans l'espace. Cyrano de Bergerac, pour ne nommer que lui, et puis une, je dirais un, un peu une vedette française, eh bien c'est le... C'est le premier écrivain français à mettre en scène un voyage dans l'espace. Et à sa suite, déjà dans la littérature, ben, tout le monde connaît Jules Verne, euh, tout le monde connaît Georges Méliès, euh, tout le monde connaît, ou peut-être connaît moins, Offenbach, qui a mis en scène, dans un opéra, les, le travail de Jules Verne. Bon, Tout ça, c'est un travail culturel et artistique qui a très largement contribué à faire exister la possibilité d'un voyage dans l'espace. Et, et donc, contribuer aussi à le réaliser mettre en scène un rêve c'est évidemment permettre qu'un jour ce rêve puisse être réalisé donc je suis tout à fait d'accord avec vous l'art, la culture a depuis longtemps eu sa place dans le domaine du voyage dans l'espace mais euh, cultiver un rêve c'est quand même poussé à le réaliser un jour. Euh, c'est très difficile de, de garder un rêve à l'état de rêve. En tout cas, c'est une incitation à se dire « mais est-ce qu'un jour je vais pouvoir réaliser ce rêve ?» Donc ce rêve, il a été réalisé à travers les, les satellites d'abord, je pense à Spoutnik évidemment, ensuite à travers des humains, et c'est d'abord Yuri Gagarin et puis tous ceux qui ont suivi. Je, je trouve que se dire « bah c'est suffisant bah, », je, je ne peux pas imaginer que tous les artistes se contentent de rêver. Pouvoir un jour, euh, corporellement, physiquement, euh, vivre la pesanteur, et pas seulement quelques secondes comme dans un avion 0G. Et déjà ça, quand on a commencé à pouvoir voler et à pouvoir reproduire pendant quelques dizaines de secondes la pesanteur, immédiatement des danseurs ont dit, moi je veux monter à bord. Parce que comme danseur, pouvoir découvrir la pesanteur réelle et pas seulement rêver. Euh, bon sauter dans un trampoline c'est rigolo ça dure euh, une fraction de seconde mais pouvoir commencer à expérimenter avec mon expérience de danseur ou danseuse je pense à, à Kitsou Dubois qui est une danseuse qui, qui a travaillé avec le CNES pendant très longtemps et, et qu'on a, qu a emmené dans des avions 0G et qui nous a permis à nous, euh, ingénieurs et scientifiques, de découvrir la pesanteur, mais avec un regard différent, avec une expérience différente, parce qu'un astronaute, c'est pas un danseur, il a une expérience du corps, qui est celle d'un pilote d'essai, ou, ou aujourd'hui, euh, voilà, éventuellement, d'un scientifique. Mais quand une danseuse nous dit, voilà comment moi j'expérimente la pesanteur, mais de l'intérieur, avec une, une expertise corporelle particulière, tout le monde en est enrichi à la fois le milieu culturel, parce que les, 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 les spectacles, par exemple, de, de cette chorégraphe sont assez éblouissants, et puis elle est, et il y en a d'autres aujourd'hui qui, qui ont suivi sa, sa trace. Donc je me dis, bah demain, si, si on peut emmener un, un poète dans l'espace, et que euh, ce n'est plus seulement le, un, un, une imagination de pesanteur et, et, et pas seulement limitée à 20 secondes, mais aujourd'hui, de, de plusieurs jours, je suis certain que nous en serons tous enrichis. Pas seulement la personne, pas seulement le poète, pas seulement le sculpteur ou le peintre, ou homme ou femme mais, mais notre humanité dans son expérience humaine et culturelle donc dans les mesures du possible dans les mesures du raisonnable, bien évidemment. C'est là que la, la dimension éthique dont vous parliez tout à l'heure est, est tout à fait pertinente. Il, il s'agit aussi de s'interroger sur les moyens qu'on va utiliser, y compris les moyens, alors les moyens techniques, les moyens économiques et aussi les, les risques que l'on court. Il ne s'agit pas de faire courir un risque euh, démesuré à un artiste simplement pour qu'il aille euh, qu'il aille revenir et nous, et nous fasse un magnifique tableau de la Terre vraiment vue de l'espace. Bon, ou, ou la même chose près d'autres <rire> arts. Mais tout ça, il faut toujours raison garder comme nous disons en France. Mais pour autant, si cette possibilité-là est raisonnable, et disponible, pourquoi ne pas l'offrir à l'art Parce que c'est une dimension quand même humaine essentielle, euh, y compris puisque je, je viens de vous dire que Cyrano de Bergerac à sa manière a construit le futur. Jules Verne a construit le futur et, et c'était des artistes. Et bien, je, je suis persuadé qu'aujourd'hui, un, un artiste que, qui aurait l'opportunité d'aller dans l'espace eh bien, serait aussi un contributeur dans la préparation du futur et dans aussi l'accueil la, de l'avenir.
2: Alors, l'éthique, c'est aussi essayer de rester maître des finalités. Les artistes, donc, si on vous entend bien, Jacques Arnaud pourrait nous aider à faire en sorte que l'espace reste, ou en tout cas, soit, enfin, peut-être, un bien commun de l'humanité
0: Bien évidemment. Et là, vous introduisez quelque chose de très important, qui est, qui est que l'interrogation éthique, est, euh, est éminemment associé à, au travail juridique, parce que l'idée de patrimoine commun de l'humanité que vous évoquez est un principe juridique qui est aujourd'hui appliqué sur Terre à des domaines très particuliers qui sont le fond des mers et l'Antarctique, et avec alors dans le cas des fonds des mers, comme c'est un peu loin pour l'instant personne n'y touche donc ça reste un patrimoine commun et il est de l'humanité il est très bien conservé en l'état en tout cas tant qu'on y dépose pas trop de choses de polluantes l'Antarctique qui est plus facile d'accès reste tout de même sous cette sous ce principe et, et, et est respecté comme tel euh, c'est plutôt un, un domaine qui est qui est conservé par les, les scientifiques et l'espace euh, a été a été aussi un lieu où ce principe de, de non-appropriation et bien plus de patrimoine comme à l'humanité a, a été proposé euh, comme tel, à être, à être appliqué comme tel. Et c'est vrai que ce principe, en tout cas l'application de ce principe est, est aujourd'hui menacée précisément, et nous venons de l'évoquer, par ces entrepreneurs dits du dit « du new space » qui ne parlent pas seulement d'exploration, comme on explore l'Antarctique, comme on explore le fond des mers, comme on a exploré, et que l'on va explorer encore la Lune ou Mars, mais parle désormais d'exploitation, euh, comme le fond des mers sont menacés et comme l'Antarctique est aussi parfois menacée. Et c'est vrai que l'exploitation, ça entraîne, ça peut entraîner un, comment dirais-je, un, un mépris, en tout cas, on écarterait l'idée de patrimoine commun au profit de certaines entreprises. Et, et ça, c'est un réel, réel enjeu, un réel enjeu dès à présent, même si L'exploitation effective n'est pas vraiment pour demain parce qu'il y a encore beaucoup de contraintes techniques, à ben, des défis techniques, pardon, à relever et ils ne sont pas relevés, ils ne seront pas relevés dès demain. Mais il faut dès à présent se poser cette question-là. Et ça, bon. Bien sûr, c'est d'abord un, un, un travail pour les juristes, comme je viens de l'indiquer, mais comme vous l'indiquez, euh, c'est aussi un travail pour tous ceux qui sont intéressés par l'espace et qui, sont, qui ont une capacité d'imagination, parce que c'était aussi une capacité à se projeter dans l'avenir, dans, dans le futur, et ça a déjà été le cas à travers la, les, les œuvres de science-fiction, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient cinématographiques, l'exploitation de l'espace a déjà été mise en scène avec... Les côtés positifs, parce que nous pouvons, je ne vois en tout cas aucune raison de ne pas euh, tirer profit euh, des, des ressources spatiales, et en tout cas profit pour l'humanité, de manière raisonnée, de manière raisonnable, de manière euh, partagée. Mais la, la science-fiction nous a aussi montré les, les dangers possibles en termes de gaspillage, en termes de pollution, en termes de, de prise de, de propriété par certains au, au mépris du, du bien commun et, et sans penser aux autres. Là, c'est une, comme vous dites, c'est une question de, de, de décision, de débat, et, et d'où l'intérêt aussi d'en parler. Euh, je pense que, nous le savons bien dans nos, dans nos sociétés, euh, les sujets dont nous ne parlons pas, évidemment, ben, ils vont être euh, conservés par certains, euh, dirigés par certains. Au contraire, si nous arrivons à les mettre sur la, sur la place publique, dans, dans l'agora, eh bien ces sujets-là pourront peut-être être pris de manière plus commune. Et je, donc, je suis toujours très heureux quand, à travers soit des débats publics, euh, soit des œuvres culturelles, et donc on, nous parlions de, de science-fiction, et bien des sujets comme ça sont voilà, sont, sont pris en charge par l'ensemble de, de nos sociétés, et sans que nous ayons immédiatement des solutions, parce que ce ne sont pas des sujets faciles. Euh, il y a à la fois des questions techniques, des questions scientifiques, je le répète, des questions juridiques, des questions politiques, et, et quelque part il y a ces sujets spatiaux sont aussi l'occasion de nous interroger ici sur Terre. Comment nous sommes capables ou incapables, malheureusement parfois, euh, de gérer eh bien des biens communs, euh, des territoires communs, des patrimoines communs Et, et sur cette planète, il ne manque pas. Et là, on revient à, à vos premières questions sur les, les enjeux environnementaux. Euh, ben, nous le savons bien aujourd'hui, tous les enjeux, l'atmosphère le, est, 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 est finalement un patrimoine commun, enfin, ou devrait être considéré comme un patrimoine commun avec toutes les, les responsabilités qui sont les nôtres savons-nous vraiment gérer notre atmosphère euh, comme un patrimoine commun La question est ouverte.
2: Vous écoutez Ecotone, podcast du cycle des hautes études de la culture. Notre invité aujourd'hui, Jacques Arnoux, théologien, ingénieur agronome et docteur en histoire des sciences, expert éthique auprès du Centre National d'études spatiales, auteur notamment de Sous le voile du cosmos, publié aux éditions Albin Michel. Question de Louis Robich, régisseur général de la paroisse Saint-Eustache.
3: Alors Jacques, on s'est entretenu pour préparer cet échange il y a quelques, quelques temps, et vous m'avez fait découvrir un livre de Pierre Dubos qui est « Choisir l'humain courtiser la terre dans un monde incertain ». Alors ma question c'est, est-ce que nous arrivons à agir avec justesse
0: Merci Louis pour votre question, c'est une question extrêmement délicate, et mais je trouve... Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est juste hein, C'est une question philosophique, euh, éthique, euh, qui est toujours ouverte. Ce qui me semble intéressant, c'est que vous évoquez donc un, un penseur euh, qui, qui, qui m'inspire toujours beaucoup, qui est, qui est René Dubos. D'abord, juste en trois mots, ce qui est intéressant, c'est que cet homme est, est d'abord un microbiologiste, puisqu'il a, il, il a des, des co-découvreurs des antibiotiques. Euh, donc c'est vraiment... Le, pas l'infiniment petit, mais en tout cas le, le pas grand chose, hein, le, le microbe, bon. Et, et du microbe, euh, il est passé à l'environnement. C'est un des, des rédacteurs de, du, du rapport qui, qui a préparé euh, la, 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 la grande conférence, la première grande conférence internationale sur l'environnement de 1972. Et, et j'aime penser que cet homme vraiment a, a embrassé en quelque sorte le, le, le pas grand chose à, du, du microbe à, la, à cette planète. Et au moment où il s'agissait vraiment de, de commencer à prendre conscience de la situation dans laquelle nous allions entrer. Et c'est pour ça qu'il est le, 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 celui qui a forgé cette formule que nous utilisons souvent, enfin et que nous devrions plus souvent encore mettre en œuvre hein, euh, euh, penser globalement, agir localement. Et on pourrait dire aussi agir globalement. Il faudrait évidemment le rajouter. Et mais je crois que euh, voilà, désolé d'avoir été un peu long, mais euh, que dans ce souci de la justesse de nos actions, dont, 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 dont vous parliez Louis, euh, il y a cette, euh, cette nécessité encore plus prégnante aujourd'hui de la pensée globale. Euh, aujourd'hui, c'est devenu un, une espèce même de tarte à la crème. Euh, mais euh, les tartes à la crème, c'est pas pour, ça peut être délicieux d'ailleurs à, à déguster, mais on ne peut pas le rater. Ça, enfin, cet aspect de, de penser globalement, on parle de globalisation, barre de mondialisation, ce sont des choses qui aujourd'hui s'imposent à nous. Euh, là encore, on pourrait longuement euh, parler de, de l'impact la, de la, de de, des techniques spatiales. Tout à l'heure, je parlais du balcon hein, que l'espace nous offre. bien et, et Évidemment, ce balcon nous offre une vision globale du monde. Et, et nos satellites nous offrent en permanence des, des, des données globales sur notre planète. Et ces données globales, c'est pas une espèce de, de vision euh, euh, éloignée de la Terre. C'est en même temps des, des données qui peuvent parfois être extrêmement localisées enfin voilà, de, chacun d'entre nous, nous baladons avec euh, avec un smartphone et nous sommes localisés au mètre près, c'est du local. bon. Et en même temps, ce sont des liens globaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, parce que je ne sais pas toujours ce qui est juste, mais c'est d'être capable d'intégrer ces données-là. Et je trouve, comme, comme très modeste expert en domaine éthique, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. En tout cas, l'un des enjeux, c'est ça. C'est comment chacun d'entre nous, comme être humain, nous sommes capables, de, de, de non pas de maîtriser, mais d'être sensibilisés à toutes ces échelles, depuis le, le, le pas grand-chose, hein, je parlais des microbes de René Dubos, en tout cas, voilà, l'individu, ce que nous sommes, euh, notre voisin, et, et en même temps ces enjeux globaux qui font que mon action aujourd'hui, nous le savons, peut avoir, alors très modestement... Et soit positivement, soit négativement, mais peut avoir un effet su sur l'ensemble bah, de, de mes de mes congénères, c'est-à-dire l'ensemble des, des, de, des membres de l'espèce humaine, euh, les proches et les lointains, donc des effets et je parlais aussi de responsabilité. Moi, ce qui aujourd'hui me me semble vertigineux, me fait extrêmement peur, c'est que je peux aujourd'hui, à tout moment, savoir tout ce qui se passe sur cette planète au, à tous les humains qui constituent l'espèce qui est la mienne, et, et quelque part me sentir aussi concerné, et voire même responsable de ce qui se passe. Et, et cette responsabilité est absolument vertigineuse. Euh, Qu'est-ce que j'en fais Comment j'agis euh, Comment je, je m'implique Je trouve que c'est une question qui nous est posée tous les jours, et, et, et qui est euh, oui, qui, qui est absolument terrible. Euh, alors, là encore, je, je pense que pour, pour revenir à la, à la problématique générale, euh, ben, les responsab... la responsabilité à la fois, qui est la mienne comme individu, elle va s'associer aussi à une responsabilité euh, éthique, une responsabilité culturelle, parce que le monde de la culture me rend attentif à ça. Enfin, Là aussi, il y a tellement de de mise en scène et quand je dis ça c'est pas du tout, évidemment pas du tout péjoratif au contraire mais euh, de voilà de, de 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 présentation à travers la littérature à travers le cinéma à travers le, le théâtre et tout ce, que, tout ce que toutes les toutes les, les différents modes de culture de cette responsabilité euh, quand je vois un, un tableau euh, euh, de euh, qui met en scène l'aventure la, la, de Cain, et, ou que je relis le poète de Victor Hugo euh, euh, avec avec euh, hein, cet œil qui est dans la tombe et qui regarde Cain, c'est une mise en scène absolument dramatique tra enfin, ou tragique de ce que je suis en train de dire, cette responsabilité commune. Aujourd'hui, mon frère c'est pas seulement Abel, c'est au fond tous ceux qui sont autour de moi parce que ils me sont tous devenus proches à travers ces techniques spatiales absolument euh, affolantes quelque part.
2: La frontière entre le connu et l'inconnu, euh, entre le naturel et le surnaturel, cette frontière-là ou ces frontières-là, elles, elles évoluent de manière extrêmement rapide aujourd'hui. Elles évoluent aussi sur un plan euh, intime. Hein. C'est ce que vous nous dites aussi, Jacques Arnaud.
0: Oui, je trouve très intéressant que vous introduisiez la, 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 la question, la différence entre le connu et l'inconnu, parce qu'elle rejoint euh, un, sujet, un de mes sujets de prédilection... Euh, je vous explique en deux mots, mais quand vous, vous avez la chance de travailler pour une agence spatiale, vous imaginez bien que le, le mot d'exploration, il est quasiment à, à tous les coins de couloir en tout cas, bon, il y a bien sûr tout l'espace qui, qui, dont nous nous servons, mais il y a aussi toutes ces, tous ces lieux que, que nous cessons d'explorer, euh, même à distance quand nous envoyons un télescope dans l'espace, ou euh, effectivement quand nous envoyons une sonde euh, ou des astronautes sur une, une planète. Et, et donc l'exploration, c'est typiquement une gestion du connu à inconnu. Euh, si nous explorons, c'est que nous sommes attirés quelque part par l'inconnu. Et, euh, et donc, bon, dans le spatial, évidemment, l'inconnu a des dimensions euh, je reprends mon terme de vertigineux, des dimensions vertigineuses, euh, mais pour autant, et, et c'est un des enjeux, euh, nous, nous explorons aussi énormément l'humain. Quand je vous évoquais tout à l'heure le, 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 le balcon au-dessus de, au de la Terre, eh bien nous, nous explorons finalement une humanité ou enfin des dimensions de l'humanité auxquelles nous n'avions peut-être pas accès lorsque nous n'avions pas la possibilité de nous en extraire, en tout cas de nous extraire de la condition terrestre. Euh, idem pour une voilà quand vous offrez une danseuse la possibilité d'aller en apesanteur, elle, elle découvre un, un domaine qui lui était inconnu, c'est le fait de danser en apesanteur. Donc c'est vraiment une, une comment dirais-je, ce, 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 ce rapport entre connu et inconnu est, est un rapport que, que, en tout cas, dans l'espace, dans le domaine spatial, nous, nous, nous vivons, nous expérimentons en permanence. Et alors c'est vrai que, je, je ne sais pas si nous en avons encore plus qu'auparavant. Euh, ça relève aussi un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le, le, le local et global, la mondialisation, l'accélération à la fois des, des vitesses d'information et des quantités d'informations. J'allais dire, je pense que nos ancêtres, que l'on met souvent dans des cavernes ou dans ces endroits-là, pour eux aussi, vivaient en permanence ce rapport entre le connu et l'inconnu, et peut-être de manière aussi intense, c'est toujours une question de dimension, de quantité, mais mais, mais ça c'est un évidemment un enjeu permanent. Parce que euh, je pense que l'être humain qui n'aurait plus ou qui ne voudrait plus euh, s'affronter affronter l'inconnu euh, par peur... Euh, individuellement comme collectivement, bon, ça peut fonctionner pendant un temps, parce qu'il y a des moments où, dans des moments de crise, des moments de difficulté, bon, ben, on, voilà, on, on ferme les écoutis, on, on baisse les voiles, on attend que la tempête passe, et on se dit pour l'instant, essayons déjà de, de gérer ce que nous connaissons. Bon, très bien. Mais en fermant les écoutilles, nous fermons, ce, que, ce dont nous parlions tout à l'heure, nous fermons le futur nous risquons de fermer le futur, et, et nous risquons de n'être plus que les victimes de l'avenir, ce qui va nous tomber dessus, parce que même en fermant les écoutilles, même en baissant les voiles, euh, l'avenir va nous tomber dessus. Euh, nous le nous le verrons peut-être même pas arriver, parce que nous nous bouchons les oreilles, nous fermons les yeux, euh, mais ça, c'est la meilleure manière, si je puis dire, de disparaître. Et si l'humanité est arrivée jusqu'à l'endroit où elle est arrivée aujourd'hui, c'est parce que, globalement ou à travers certains nombres de ses membres, eh bien, il y avait toujours, Nous avons toujours gardé une ouverture vers le futur. Ça n'a pas toujours été facile, euh, bien sûr, nous le savons bien, euh, mais c'est aussi la grandeur de l'humanité. Combien de fois, avec mes, mes collègues, quand il y avait des moments de un peu de, de comment dirais-je, nous avons broyé du noir par rapport à nos, à nos futurs spatiaux ou autres, je, je leur disais, mais euh, sans faire appel à des grands euh, comment dirais-je, des, 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 des grandes grand système de pensée, mais aller simplement relire, ou simplement, si je puis dire, aller relire l'œuvre de Malraux euh, à travers ses titres, la condition humaine, l'espoir, voilà, des choses, des, des, des tentatives de, de proposer à l'humain, dans son expérience, alors, particulière qui a été celle de Malraux, bien sûr, mais euh, qu'est-ce qui fait l'humain Et je crois que c'est cette capacité à, à se projeter euh, non seulement dans un avenir qui peut nous faire peur, mais aussi dans un futur que nous pouvons construire, même modestement. Même en se disant mais simplement, si je suis en condition de difficulté, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ceux qui vont suivre Ils seront peut-être pas, pas très nombreux, peut-être même qu'il n'y en aura pas du tout. Il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas eu de suite. Enfin, enfin L'île de Pâques, ça s'est terminé là. Il n'y a jamais eu d'habitants après. Bon, c'était la situation terrible. Et pourtant, ils nous ont transmis quelque chose. Bon. Qu'est-ce que nous pouvons transmettre Ne, ne serait-ce que ça. L'idée de transmettre qui est une idée qui, je crois, part... qui est en particulier portée par la culture, portée aussi par la philosophie, par la spiritualité, l'idée de tradition. Hein, l'idée de voilà, qu'est-ce que je transmets C'est une extraordinaire, euh, comment dirais-je, pas seulement idée, mais c'est aussi une, une, une incroyable responsabilité de l'humain à l'égard du futur qu'il
2: construit. Louis Robich.
3: Pour euh, pour parler actuel, Jacques. Euh, la pandémie actuelle nous fait vaciller, elle nous entraîne dans un avenir incertain et un futur énigmatique. Donc sommes-nous, euh, euh, nous, êtres humains, dans un comportement, dans une conduite de résilience
0: je, je, je crois que nous, nous sommes, nous les humains, évidemment, nous le savons bien, volontiers euh, amnésiques et euh, nous nous coupons volontiers des, de, de, de le... Voilà, nous coupons nos, nos dimensions spatiales et, et, et temporelles. Euh, donc... Euh, euh, en particulier, en France, on dit souvent, bah, ben voilà, la, la, le, le nuage radioactif ne passera pas à la frontière, euh, le virus chinois ne passera pas à la frontière, euh, et on peut même quelquefois, nous disons, bah, ben, dormons tranquillement derrière nos, nos lignes maginaux. Et dans le temps, c'est la même chose. Nous, nous, nous oublions les, 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 les pandémies, les pestes noires, les grippes espagnoles qui nous ont précédés dans l'histoire et, et qui ont été des, des catastrophes pour l'humanité à des échelles peut-être encore bien pire que celle que nous connaissons actuellement. C'est pas du tout pour minimiser la situation qui est la nôtre. C'est simplement pour euh, toujours nous rappeler que faire preuve de, de, de mémoire, ça peut être intéressant. Euh, ça permet de relativiser au sens de nous mettre en relation avec d'autres expériences, enfin des, des expériences humaines passées. Et c'est peut-être là que nous pouvons construire ce que euh, Louis évoque dans, avec le terme de résilience. Et je pense que la résilience, c'est pas un truc comme ça que qui naît de rien. Euh, c'est quelque chose qui, qui naît dans une, à la fois une capacité psychologique, donc un, un terroir psychologique, soit individuel, soit collectif. Et je crois que dans ce terroir, il y a des capacités particulières, mais il y a aussi la, la capacité à faire appel à l'histoire, au passé, mais aussi à la capacité à se projeter dans l'avenir. Euh, et et là-dedans, il y a une chose que nous les humains possédons et qui semble-t-il et nous est assez particulière nous est assez singulière par rapport aux autres espèces vivantes que nous connaissons jusqu'à présent je ne connais pas moi, la, la, la psychologie des extraterrestres en tout cas je suis pas spécialiste là-dedans c'est notre imagination c'est notre capacité à nous projeter dans un autre lieu ou dans un autre temps et quand je parle de futur euh, c'est ça, c'est-à-dire quand nous nous disons quel peut-être le futur que nous allons construire, c'est une projection active. De quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de construire et, et la résilience, elle, elle est aussi basée là-dessus. C'est que si je tourne en rond dans mon présent, euh, difficile, euh, catastrophique, euh, voilà, la, la pandémie, etc., et que je ne me projette pas dans la suite, euh, évidemment, là, la catastrophe va, va avoir la victoire. Euh, va remporter la victoire mais euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure si, si je peux quand même me projeter projeter un, un travail à faire individuellement ou collectivement là à ce moment là je dirais le, le voilà, l'horloge le, 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 redémarre euh, le, le temps reprend, euh, reprend son cours et, et la résilience a lieu et ça a déjà été le cas dans l'humanité à maintes et maintes reprises ça ne veut pas dire que tout est gagné pas du tout. Et, et la, la catastrophe euh, globale, euh, l'échec total peut toujours arriver, nous le savons bien, soit une fois encore, soit individuellement, soit collectivement. Mais si je ne fais pas ce travail sur moi-même et collectivement aussi, évidemment, de, de, de me projeter, d'avoir un projet de, et aussi sur quelles sont mes racines, bon,
3: évidemment, là, il euh, n'y a aucun, aucune suite possible. En, en partant du, du livre de, de Jacques Monod, euh, « Sommes-nous dans un monde de hasard et de, né de nécessité » C'est-à-dire, l'avenir de la Terre est-il perdu d'avance, ou le futur est-il ailleurs Bien,
0: alors Louis, avec euh, effectivement votre cette mention du, du, de ce livre, peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué son époque de Jacques Monod, « Les hasards et nécessité, c'est un, je trouve, une, 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 intér une intéressante... Euh, plus qu'allusion, mais introduction, une fois encore, du, du biologique. Mais bon, euh, à la fois, tout à l'heure, nous avions con René Dubos, maintenant Jacques Monod, et, et moi c'est vrai que le, le, le vivant m'inspire beaucoup, et, et nous inspire aussi tous, et nous savons, enfin, les biologistes nous expliquent bien que, au fond, il n'y a pas un choix entre le hasard, une espèce de, de chaos permanent et, et total, et une nécessité, un déterminisme, lui aussi total, où, au fond, tout serait inscrit d'avance, et nous ne serions que les, les jouets d'un du, grand Manitou, d'un grand architecte, d'un grand déterminateur, euh, qui nous, qui, qui piloterait tout ça, et nous ne serions que des pantins. C'est un mélange des deux. Et nous le savons bien, une fois encore, revenons à nos propres expériences personnelles. Euh, qui sommes-nous quand nous, nous posons cette question-là euh, Comment nous agissons ben, Force est de reconnaître que nous sommes un mélange de hasard et de nécessité, enfin en tout cas de, de déterminisme. Nous sommes nés à une certaine époque, dans un certain milieu, euh, nous avons subi un certain, de nombreuses influences... Euh, même avant notre naissance et, et en même temps euh, bon, sans parler après de l'éducation qui évidemment euh, nous, nous a emprunt fortement euh, et puis après ben, nous sommes aussi le, le, le résultat en tout cas les, les acteurs euh, de notre propre existence à travers les choix que nous avons fait et il euh, et y a des moments où le, ces choix sont vraiment entre nos mains et, et nous, nous le voyons bien et, et en tout cas moi c'est ma conviction donc c'est un mélange des deux alors, euh, à, à partir de là, bah, nos, nos, nos sociétés aussi sont, bar sont bâties comme telles. Après, si nous voulons vraiment nous interroger euh, à des plus hauts niveaux sur, sur le hasard, euh, vous savez bien qu'il y a des, des, des bibliothèques entières, il y a des, des, des rayons entiers d'ouvrages de, 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 de philosophie qui ont traité cette question-là. Il y a un moment donné, et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en disant « telle est mon opinion », il y a un moment donné où nous sommes peut-être obligés euh, de non pas de lâcher prise, mais de reconnaître que toutes ces, toutes ces réflexions philosophiques et autres sur, le, sur ce cas question du hasard et de la nécessité, nous devons les mettre un peu de côté et nous devons nous engager en réalité, C'est-à-dire maintenant, ok, euh, que je sois déterminé ou pas, là j'ai un pas à franchir. Nous ne pouvons pas rester dans l'expectative, euh, dans euh, le non choix. Euh, il faut franchir la ligne. Euh, il faut se décider à, à agir ou à ne pas agir, à, à, euh, à dire oui ou à dire non. Euh, et là encore, le, le vivant nous l'apprend. Le, le gris, ça n'existe pas. bah ben, voilà, il y a des moments où c'est le, le blanc ou le noir, et, et, et c'est comme ça que nous avançons. Et pour faire euh, Comment dirais-je pour pour faire allusion puisque c'est votre thématique sur la culture euh, ben, J'ai à dire re regardons. Je suis pas du tout un spécialiste de peinture, mais euh, je me souviens avoir un jour entendu euh, euh, Manessier dire ben, :« Au fond, c'est toujours le même tableau que j'ai peint. Euh, » Pour nous dire que que son que son, son travail d'artiste, son travail de peintre s'inscrivait dans le temps, s'inscrivait dans une évolution où il y a effectivement euh, le début de son œuvre et, et la fin de son œuvre. Mais pour autant, euh, cette œuvre est scandée et bâtie sur des tableaux qui à un moment donné, sont achevés. Il va signer son tableau, et là, il va passer au tableau suivant. Donc il y a bien une espèce de mélange où, où il faut... Euh, voilà, des, des, des moments où on fait un choix, on dit, voilà, je signe le tableau, je, je passe au suivant. C'est des, des moments de décision. Et euh, même si tout cela tout s'inscrit dans une histoire. Je ne sais pas si l'image le, le, si est, est pertinente, euh, mais j'ai envie de l'utiliser pour... Euh, pour répondre à la question de lui, à, à l'évocation de ce, de cet ouvrage de, de, de Jacques Monod, dont les, la, les dernières phrases sont sont quand même extrêmement impressionnantes, parce que, et bon, alors je, je vous le cite vaguement de mémoire, mais euh, c'est euh, l'homme sait enfin qu'il a émergé de l'univers par hasard, et dit pas plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Donc, parole assez forte, et il termine par cette phrase extraordinaire. À l'homme de choisir entre le royaume et les ténèbres.
2: Merci Jacques Arnoux, expert éthique au Centre national d'études spatiales. Merci également à Louis Robich pour l'initiative de cette rencontre dans Écotone.
1: Écotone, un podcast produit par Londe Porteuse et imaginé par Louis Robich, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre paturo mirand et Isabelle Girousse pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires TA, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, le Théâtre national de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la paroisse Saint-Eustache.